0: хорошо, где Господь есть. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим такой коротенький отрывок из Евангелия от Луки, 10 глава, 38 по 42 стихи. Ну, я думаю, что это этот отрывок, который, наверное, сильно касается сестер, которые трудятся в кухне. Вот, Но я думаю, что часто братья говорят про наших сестер, это наши Марфы. Наверное, это неправильно. Мы сегодня посмотрим этот текст и будем с вами немножко исследовать. Давайте мы прочитаем. Продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большем угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Сразу, друзья, хочу сказать, что этот пример не для осуждения сестер, которые трудятся в столовой во время конференции, и не для оправдания тех, которые сидят в зале, думая, что они угождают этим Христу. Это, друзья, неправильное мышление, если мы так думаем. В этом примере мы видим два разных отношения к Иисусу. То есть, две женщины, которые э, относятся к Иисусу по-разному. Первое, мы видим Марфа, да? Что она делает? Э, Мы видим в тексте, что она принимает, то есть, занимается гостеприимством, она принимает дом свой Иисуса Христа. Это разве плохо? Очень хорошо. Ну, вы можете сказать, а почему же тогда она, тогда Христос ее не похвалил? Почему же Христос э, ничего не сказал? Почему же, как будто бы Христос упрекнул Марфу за то, что и защитил Марию? Почему, друзья? Мы видим здесь, что Марфа пренебрегает иметь близкие отношения со Христом. Она больше заботится, она больше суетится. Понимаете, да? И слов Иисуса Христа мы видим это. Христос говорит, ты заботишься о многом. Ты, мы видим, да, что она не просто хотела угостить Иисуса Христа. Она хотела большое угощение делать. Ну, конечно же, здесь, опять-таки, нельзя думать о том, что, ну, если большое угощение делаем, наверное, это грех тогда. Нет, друзья, дело не в этом. Дело в том, что она отвлекалась Служением от самого личности Иисуса Христа. Вот здесь, вот здесь кроется вся проблема, друзья. Если мы посмотрим ну, на на наше служение, бывает такое время, что когда мы служим Господу без Иисуса Христа. Бывает такое? Мы суетимся, мы стараемся, мы ругаемся, бывает, даже, да, во время, ну, для того, чтобы кто-то не успел там, ну, например, хочу поехать, да, а жена и дети задерживают, да, как так, вот, не успеваю я, а я же должен быть сейчас вот в собрании, они не успевают. В это время, друзья, я не общаюсь с Господом, я далек от Него, Для меня служение важнее, чем сам Иисус Христос. Нужно такое служение Господу, друзья? Похвалит ли Он за это нас? Нет. Это служение ради служения. Или благовестие, друзья. Бывает такое в жизни нашей, что мы идем благовествовать, и когда уже выходим, мы говорим, Господи, я иду благовествовать. Мы даже не спрашивали, хочет ли Он сейчас, чтобы я туда пошел. Понимаете, да? Вот как Марфа здесь. хотела Иисус, чтобы Марфа сделала большое угощение. Вот данный момент. Она не спрашивает Иисуса Христа. Она просто это делает, потому что думает, что так лучше будет. Как много, друзья, наших мыслей, наших желаний, которым мы... Э- думаем, что это Богу угодно и не спрашивая, не советуясь с Ним начинаем делать, а потом в конечном итоге говорим, Господи, а почему мне не помогают? Почему тот брат меня бросил? Почему та сестра мне не помогает? Может быть, друзья, в нас проблем? Понимаете, да? То же самое у Марфы. Посмотрите, почему сестра меня одного оставила? Я один здесь, страдаю, служу Тебе, Господи. А она меня оставила. Если таким настроением нам служить, наверное, остановиться нам нужно. Просто остановиться, сказать, Господи, сейчас нужен Ты мне. Мне нужен Ты. Потому что мое служение ничего не значит, если у меня нету близких с тобой отношений. Или э, проекты делают, да, один за другим, братья не поддерживают, потом обижаются. Как так, братья, такой хороший проект, а вы не участвуете? А мы спросили у Иисуса Христа, хочет ли он этот проект делать? Нужен ли ему? Ведь церковь и благовестие, это же прежде, это же его Инициатива, друзья. Поэтому очень важно, любое служение, любое наше движение, друзья, она должна исходить от самого Иисуса Христа, не от нас. Поэтому прежде, прежде что-то делать, друзья, мы не должны сделать Иисуса Христа тем, кто бы просто помог нам в служении, а чтобы. Он двигал этим служением, а мы были помощниками Ему. Друзья, это очень важно. И мы видим, друзья, когда э, такие проблемы начинаются, когда мы своими силами, когда мы без Господа что-то делаем. Вы знаете, э, если без силы Духа Святого что-то делаешь, друзья, у плоти сажается быстро батарейка. Понимаете, да? Ну, например, Готовятся проповеди. Можно готовиться к проповеди без общения с Господом. Раз, начеркал там план, там, готовился, размышлил, синтексы сделал, еще что-то сделал. Все, проповедь готова. Но будет ли эта проповедь, друзья, касаться меня? Если она меня не касается, вас точно не коснется. То есть вы понимаете, да, то, что проповедь – это опять-таки дело Божие. И если оно без силы Духа Святого, оно не проникает в сердце мое и сердце ваше. И оно остается без плода. Ну и э, другие вещи. Мы даже молимся Богу, знаете, как бывает, монолог. Ну, бывает же так, да, на, на ну, как сказать, э, торопях, да, когда вот, например, благовествует: «Господи, ты благослови. И все. То есть мы не не имеем такие близкие отношения, но мы просто Бога одалживаем и говорим, «Господи, ну вот ты благослови все, остальное я сам». И мы знаем, друзья, иногда бывает так, мы благовествуем таким лицом, унылым. И неверующие люди, хотя и не, не всегда говорят, да, ну, наверное, думают, ну, такого в Бога я не хочу верить. Потому что тебя, твоя жизнь такая, что ты все время унылый, все время э, у тебя проблемы, все время, э, и ты меня этому Богу тащишь. Где твоя радость? Где твоя жизнь? Поэтому, друзья, только лишь Имея отношение с Господом, мы несем жизнь людям, друзья. Евангелие – это не просто слова, друзья. Евангелие – когда мы передаем людям жизнь Иисуса Христа. Поэтому очень важно, очень важно не пренебрегать отношениями Иисуса Христа. Мы еще давайте посмотрим. Это в отношении Церкви то же самое. Посмотрите, это пример Ефесской Церкви. Второе, вторая глава, книга Откровения, со 2 по 4 стих, мы видим то же самое, друзья, но это уже не Марфа, а Церковь. Посмотрите, Христос обращается к ним, Он говорит, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил». И имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Господи, такая церковь, это драгоценная церковь, Господи, но все дело для Тебя. Как же еще можно упрекнуть такую церковь, да? Но Христос говорит, для Христа, друзья, не так сильно важно, что мы делаем. Важно, как мы к Нему относимся. И это важно, друзья. Если наше служение не начнется отношения с Господом, близких отношений с Господом, оно приходит в крах, друзья. Она сама по себе уходит. Поэтому мы видим, Христос говорит, но имей против тебя этой церкви, потому что ты оставил первую любовь. Что это такое первую любовь, друзья? Мы видим, что близкие отношения с Господом. Эта церковь не ставила Иисуса Христа больше всего в своей жизни. Люди были заняты только делами. Была видима в церкви, что они трудятся. Может, они искренне трудились, но они трудились не силой Духа Святого, друзья, а плотью. Вы помните, апостол Павел когда-то говорил, э Насчет своей проповеди. Он говорит, моя проповедь не в убедительных словах, но в явлении силы Духа, друзья. Понимаете, да? Почему же так апостол Павел ценил это, друзья? Ну, неужели Павлу, ну, Павел мог убеждать хоть кого? Он учился у ног Гамалиила, в то время известного раввина. Он мог любого мог поставить, ну, как сказать, вот некоторые занимаются э, проповедники тем, чтобы лю- людей ставить в тупик, чтобы они обратились ко Христу. Убеждают они и Слова Божьего. Но, друзья, если Дух Святой не коснется, мы не можем родить их. Поэтому вся наша проповедь и все наше служение, друзья, даже служение в столовой, сестры, Оно должно исходить от Духа Святого. Пение, друзья, ну согласитесь, друзья, бывает, что иногда пение, как будто мы вышли как артисты. Я не говорю про нашу церковь, друзья, я сейчас не пытаюсь обличать. Я просто говорю, что бывает в церквях такое, что выходит, как будто бы самое главное не ошибаться в нотах. Самое главное, чтобы не ошибаться, чтобы не перебить друг друга, но чтобы мы могли слаженно петь, чтобы мандраж по коже проходил, когда мы поем. Друзья, это не самое главное. Самое главное, даже никому мы поем. Иногда мы поем публике. Нет, друзья. Самое главное, чтобы мы пели Богу. Чтобы наши сердца пели Богу, в первую очередь. Вот тогда, друзья, даже когда поют эти... Слова касаются те, которые слушают. Почему? Потому что Дух Святой доносит. Насколько важно, друзья, чтобы мы могли переосмыслить, переосмыслить нашим служением. Чтобы все исходило от Духа Святого, от от Бога. Неважно, как мы поем, друзья. Может быть, я в простоте, иногда даже в ноту не попадаю. Но если мое сердце поет, друзья, Иисусу Христу, и восхищается им эта песня Богу угодна. Это песня Богу угодна, друзья. Почему? Потому что мы не артисты, мы поклонники Иисуса Христа. Мы не ораторы, но мы поклонники Иисуса Христа. Мы не крутые молитвенники, мы поклонники Иисуса Христа, друзья. Это очень важно. И поэтому, если сравнить вот с Ефеской церкви, Иисус Христос говорит Марфе, Марфа, Марфа, ты заботишься и сутишь со многом. Как, как то же самое говорит Он Ефеской церкви. Ты трудился и не изнемогал. Терпение твое, я все знаю. Понимаете, да? И... Поэтому очень важно, друзья, чтобы у нас было правильное отношение ко Христу. Это близкое общение со Христом. Сначала общение со Христом из этого вытекают все дела. Посмотрите Ефесской Церкви, что говорит? Покайся и что? И твори. Какие дела? Прежние дела. Какие? Когда ты был влюблен, когда ты восхищался мною, когда из, из того, что имел ты отношение со мной, из этого вытекали дела. Понимаете, да? Вот эти дела, возвращайся, говорит Иисус Христос. Насколько это важно, друзья? Посмотрите, еще возвращаемся насчет Марии. И в 39 стихе мы читаем, у Марфы была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. И в 42 стихе мы читаем, а только, одно только нужно: Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Ну, некоторые могут сказать: ну ладно, тогда я, столовой, не буду работать, я буду сидеть у ног Иисуса Христа. Друзья, неверный вывод. Можно работать в столовой и в это время радоваться Христу, общаться с Ним. Понимаете, да? А можно сидеть здесь видимость создать, а думать о чем-то другом, друзья. И это не у ног Иисуса Христа сидим. Поэтому, когда мы приходим на собрание, и здесь не видим Иисуса Христа в собрании, не ищем Его, да, ну, мы не сидим у ног Его. Поэтому очень важно. И посмотрите, Мария, ну, я просто хочу сделать вывод такой, как она сидела у ног Иисуса Христа и какое она делала, сделала потом. Что она сделала, друзья? Интересное место мы видим в Евангелии от Марка, 14 главе с 3 по 9 стих. Давайте мы его прочитаем. И когда Иисус Христос был в Ифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, «Пришла женщина с лавастером сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали, говорили между собою, «К чему чемуся отрата мира? Ибо можно было бы продать ее более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее! Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня» ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребению. Истинно говорю вам, где-нибудь проповедно Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Интересно. Что делали в это время ученики Иисуса Христа, когда ну, вот в плане вот в этом времени. Не прямо сейчас, когда она, она, они, конечно же, сидели и слушали. Но какие у них были мысли? Помните, когда они шли, Иисус Христос скоро должен был умереть. Что они делали? Чем они были заняты? Вспомните, Христос их обличает. Они делили власть. Кто сядет по правую, и по левую сторону? А разве Христос, когда был у Марии и Марфы, разве Он не говорил о том, что Он скоро умрет? Ведь это было тогда, когда Иисус Христос шел умереть в Иерусалим. Вы понимаете, да? Скорее всего, Мария это слышала и внимала, друзья. И она поспешила, все, что у нее было, поспешила отдать Иисусу Христу. Она помазала Его тело миром. Понимаете, да? Это нужно было для Иисуса Христа. Если мы, друзья, близкие имеем отношения со Христом, мы делаем нужные дела. На самом деле Христос будет прославляться. Но если мы не имеем близкие отношения со Христом, друзья, мы будем, как фигара, туда-сюда, проект за проектом делать и потом думать, как я служу Иисусу Христу. А на самом деле будет мимо. На самом деле Христос скажет, ты не выбрал эту благую часть. Поэтому, друзья, Господь нас призывает, если мы не имеем близкие отношения со Христом, Он говорит, и так вспомни, откуда ты не спал, где у тебя потерялось это близкое отношение со мной, где ты осуетился, где ты просто собираешься мне служить в суете, по-своему, как ты хочешь. Друзья, еще могу привести примеры из жизни. Вот посмотрите семью. Мужчина говорит, что он любит жену, потому что подарил дорогой подарок. А жена, знаете, что в это время говорит? Нет, он меня не любит. А почему? В чем проблема, друзья? Она говорит, он мне не находит время общаться. Он занят работой. Вы понимаете, да? Даже мы сами понимаем, что не важно нам какие-то дорогие подарки, а важно, насколько мы друг другу внимание уделяем между собой, друзья. А как это важно Господу? Как это важно Господу, друзья? Или, например, родители покупают дорогие подарки детям своим, балуют их, а время общаться с ними Обучать их, наставлять их не находит. Почему? Потому что заняты работой. Любят они своих детей или нет? Даже время наказать нету. Мы видим, что друзья не любят. Зато есть время друзьями шашлык покушать, телевизор посмотреть, в интернете торчать. Есть время, а детям некогда уделить. Друзья, мы видим, что и это тоже неправильно. Это, это когда касается наших отношений друг с другом. Но насколько важно, друзья, наше отношения с Господом, наше общение с Богом. И давайте мы еще пример одно вспомним мужа Божьего, который Господь сказал, что это муж Божий, Давид. Когда он один раз захотел строить храм, для Бога это написано 2 Царство, 7 глава 2 по 4 стих. Вот что он говорит. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой. Если бы этим закончился разговор, да, мы бы могли сказать, ну, нормально все, Давид с Богом общался, вот. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Когда же, когда же исполнятся дни твои, и ты почаёшь...» Я просто сразу на 12 стих перекинулся. «Когда же исполнятся дни твои, и ты от отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство твое. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его» навеки. Друзья, посмотрите, если бы тогда Давид не советовался с Нафаном и с Богом не общался бы, друзья, он бы сделал, он бы построил храм и без проблем. У него было богатство в то время, не было проблем этот построить храм, друзья. Но это было бы Богу неугодно, потому что у Бога был план, чтобы построил его Сын не сейчас. Понимаете, друзья, насколько важно иметь близкие отношения. И мы видим про Давида, когда он идет на войну. Господи, что мне делать? Принесите мне кивот. Догоню ли, когда когда у них жен, детей украли, какой-то там царь. И он в первую очередь просит, Господи, догоню ли их? Могу ли я их отнять? То есть он спрашивает. Или, например, какой-то Город Киил, он освобождает. Он говорит, идти ли мне туда? Не предадут ли они? Он спрашивает у Бога. Почему он имел успех, друзья, Давид? Потому что он был в близких отношениях с Господом нашим. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы чтобы мы пересмотрели, пересмотрели наше служение, пересмотрели наше общение друг с другом, пересмотрели, друзья, отношение к Богу. Чтобы мы не как Марфа взгляд свой убирали от Христа, а как Мария, чтобы наш взгляд был на Христе, друзья. Чтобы мы пребывали в Иисусе Христе постоянно, друзья. Это очень важно. Давайте помолимся. Господь наш, мы преклоняемся перед Твоим величием. Мы Твои поклонники, потому что Ты купил нас на рынке рабов. Мы стали Твоими, Господь, навсегда. Ты, Господь, нас осветил, сделал нас святыми Твоими. Спасибо Тебе за это. Ты не просто сделал нас святыми, Ты нас сделал еще своими детьми. Ты сделал нас настолько близкими к Тебе, что мы не просто Твои дети, Господь, мы находимся в теле самого Иисуса Христа. Как мы близки к Тебе, Господь! Прости нас за то, что мы так пренебрегаем связь с этой главой, с Иисусом Христом. Прости нас, пожалуйста, Господь, что мы пытаемся по-своему что-то делать в своей жизни. Господи, научи нас пребывать в Тебе постоянно, чтобы наши отношения были постоянно близкими, Господь. Научи мы этому, чтобы нам постоянно нуждаться в Тебе, постоянно быть нищим духом, Господь. Мы молим об этом, милосердный, Благослови каждого из нас. Кто сейчас, Господи, находится без Тебя, и кто, Господи, еще совсем не знает Тебя, Боже, обрати его взор к Тебе, чтобы он познал Тебя и был счастлив в Тебе, чтобы Он мог быть спасенным Тобою. Мы и об этом молимся. А больше всего молимся, чтобы каждое Твое дитя был очень близок к Тебе и ничего не мог делать без Тебя. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.